0: Venez, venez ici. Alors, je connais Yves et, et Françoise depuis, euh, depuis quelques temps maintenant, puisque quand j'étais à Montréal à l'église Gospel-Vie, eh bien, euh, Françoise était la, l'adjointe administrative. Et puis, euh, ils, sont, ils sont issus d'une, 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 d'une lignée de, de croyants. Je t'ai pas fait beaucoup de travail, parce que moi, j'étais ici, toi, tu étais là-bas, on ne se voyait pas beaucoup, là. Mais, euh, qu'est-ce que je dis C'est ça, Françoise, euh, ton, ton, ton père était pasteur. Et puis, euh, c'était un homme, un homme de réveil qui a implanté des églises, il y avait des guérisons, des délivrances, le Seigneur agissait au travers de son ministère. Et là, ce qui se passe, ils vont vous raconter un petit peu, ils ont une belle présentation, je ne vais pas tout dire là. Et voici ce qu'ils vont faire, ils vont présenter leur ministère, et ensuite de ça, on va avoir une offrande, on va, on va, on va faire une offrande. Et je voudrais juste préciser que, je, je le dis tout de suite, c'est que, en fait, comme ils partent, maintenant qu'ils sont à la retraite, euh, ils n'ont pas besoin d'un soutien pour, pour manger et se loger. Tout, tout l'argent qui leur, qui leur est donné va servir pour des projets là où ils vont s'impliquer, parce que c'est le, c'est le gouvernement du Canada qui va payer leur retraite, qui permet qu'ils vont pouvoir vivre. Et ça, c'est une bonne façon aussi de servir le Seigneur. Il y a peut-être des gens ici vous dites, Mais moi, moi, moi j'aimerais ça, faire ça aussi. » Alors, euh, travaillez bien, soyez un bon employé pour avoir une bonne retraite. Comme ça, pour ça, vous allez pouvoir partir sur le champ missionnaire. Alors, on vous laisse toute la place maintenant. Soyez bénis.
1: Amen. On est vraiment bénis par la présence du Seigneur. Et Françoise et moi, on attire la neige. Première neige ce matin à Québec. Le 19 octobre, nous étions à Sainte-Terre, à Val-d'Or. On a eu une première neige. Je dit disais à françois prends une photo, parce que le 19 octobre, incroyable d'avoir de la neige. Et euh, on a eu le, le, le plaisir de rencontrer justement euh, Luc Des, Desjardins, con, pasteur Luc Desjardins. Puis on s'est, on s'est rencontrés la dernière fois que j'ai vu euh, pasteur euh, David. C'était au début octobre on avait un séminaire sur le couple et le ministère. Et lorsqu'on parle de témoignage, un petit témoignage par rapport, à, là, il ne s'attend pas à ça ce, ce matin. Mais Luc Desjardins, justement, avait invité un couple baptiste pour assister à, cette, à ce séminaire-là. Et ce, la dame avait vraiment été mal en point. Elle avait un, un, un attel et puis elle se promenait en, en béquille. Donc, évidemment, lorsque l'occasion est venue, pasteur David, qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? Il s'est approché de la dame et lui a dit, on va prier pour votre guérison. Il va pouvoir peut-être vous en rajouter un peu, parce que je suis un petit peu loin de la conversation. Mais finalement, la dame est sortie sans attelle, sans béquille. Donc, on doit glorifier Dieu. Et lorsque j'en ai parlé au pasteur Luc Desjardins, parce que c'est des amis proches, elle n'avait pas ses attelles, puis pas de, elle avait une guérison. Elle n'avait jamais remis son, son attelle. Et donc, on doit vraiment glorifier, Seigneur, le ministère de, de, de votre pasteur. Et on sait que lorsqu'on demande que les gens soient des partenaires de prière, on sait vraiment qu'on va avoir une assemblée qui, va, qui vont euh, prier euh, pour nous. Donc, ce qu'on a pour vous euh, ce, ce matin, c'est un petit vidéoclip qui va vous donner une petite idée de ce que nous allons faire en Thaïlande et par la suite, nous allons avoir un, un diaporama. Donc, si on peut commencer avec le vidéoclip, s'il vous Yes. <laughs> va se faire avec tous les pays autour de la Thaïlande. Donc, on parle du Myanmar, du Vietnam, euh, de la Birmanie. En tout cas, dix euh, pays qui vont se regrouper économiquement pour contrecarrer la puissance économique de la Chine et des États-Unis. Donc, ça va être intéressant parce que tout ce qu'on aura besoin d'avoir, c'est un passeport pour pouvoir aller d'un pays à un autre. On pense que là, il va y avoir un, un effet... Pour l'annonce de l'évangile, où toutes les barrières vont être ouvertes, la possibilité pour les chrétiens d'aller d'un pays à un autre pour annoncer l'évangile du Seigneur.
0: Les pensionnats sont toujours proches, proches, proches
2: d'une, d'une école primaire. Il y en a à l'école secondaire aussi, mais c'est toujours prêt. Les enfants peuvent marcher là, du pensionnat à l'école, ils qui sont accompagnés de deux ou trois. Euh, missionnaires ou des, des bénévoles de, du pensionnat ne sont jamais laissés toutes seules. Ils sont toujours, toujours vérifiés. Il y a toujours quelqu'un qui les surveille pour s'assurer que, qu'il leur arrive. Maintenant, le, la Thaïlande, son plus premier, le plus premier du gouvernement, c'est d'enseigner l'anglais au plus grand nombre de Thaïlandais possible et le plus rapidement possible pour pouvoir euh, compétitionner dans ce nouveau marché commun et économique propose de créer. Et puis c'est une, une occasion incroyable parce
0: euh,
2: il accepte presque n'importe qui pour pouvoir enseigner l'anglais. Si vous avez un diplôme universitaire, n'importe quel diplôme, et puis vous connaissez l'anglais assez bien pour pouvoir l'enseigner même au primaire, on va transférer votre Curriculum l'inviter à quelqu'un qui, qui peut vous embaucher. Euh, ce qu'elle nous disait, la, la missionnaire qui s'occupe de ça, c'est que présentement, si elle avait mille évangéliques pour enseigner dans les primaires de la Thaïlande, elle pourrait toutes les placer. Puis elle, ce qu'elle a obtenu, c'est la permission de se servir de la Bible pour enseigner l'anglais dans les primaires des écoles publiques. Donc, imaginez-vous l'opportunité, c'est incroyable. Puis dans dix ans, ça va être fini, donc. Dans dix ans, les gens vont parler l'anglais, puis ils n'auront plus besoin de nous. Donc, c'est, c'est urgent maintenant, si le Seigneur vous appelle. Si vous, vous ressentez cet, cet appel de Dieu dans votre cœur, répondez, répondez oui. Ils ont besoin de vous, c'est... Si vous voulez faire partie d'un réveil, si vous voulez faire partie de, de quelqu'un, si vous voulez être quelqu'un qui va changer le de, de cours de l'histoire de, d'un pays, c'est maintenant.
1: Euh, toute l'ouverture face au gouvernement qui, qui est prêt à nous laisser enseigner les élèves avec la, la parole de Dieu. Euh, on a Mme Russell, Kevin Russell, qui, qui est elle, qui est le leader finalement, à, Chiang, à Chiang Mai. qui euh, qui donne justement de formation à des hauts fonctionnaires du gouvernement. Donc elle a plusieurs écoles qu'elle gère. Donc il y a besoin justement de professeurs. Si vous avez, si vous parlez anglais, vous êtes en mesure d'apporter cet enrichissement-là à cette collectivité-là qui a besoin de Jésus-Christ à ce moment-là. Laissez-nous, faites-nous signe et on va savoir à qui remettre votre nom ou quoi. Alors, tout, tout le monde, quelques-uns connaissent Vladimir Jacques? Non, Vladimir? Oh, oui, c'est ça, c'est lui qui a produit, finalement, qui a fait du, du bon travail pour le vidéoclip. Donc, on va y aller avec euh, la portion euh, diaporama. Nous avons quelques diapositives euh, à vous montrer.
2: Que nous, on, est, on peut aller en mission parce qu'on a suivi les conseils de votre pasteur, mais avant qu'il nous les donne, là, parce qu'on est un petit peu plus vieux que lui, mais quand même... Aujourd'hui, maintenant que nos enfants sont élevés, puis parce qu'on n'avait pas de dette, on peut se permettre d'aller servir le Seigneur à temps plein dans la mission. Puis c'est possible pour vous aussi. Il s'agit de penser longtemps d'avance. Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que je veux que Dieu fasse de ma vie? Qu'est-ce que je veux être pour Dieu? Des fois, on met beaucoup d'efforts à bien paraître à être beau, à sentir bon, vous savez, avoir beaucoup de bidules, euh, vous n'avez pas besoin d'une plus grosse auto, vous n'avez pas besoin d'une plus grosse maison, vous n'avez pas besoin d'un chalet. Ce que vous avez besoin, c'est d'avoir les priorités à la bonne place, puis d'investir dans l'éternité. Votre chalet, vous allez le laisser là. Mais quand vous allez partir, si vous avez investi dans l'éternité, vous allez recevoir la bénédiction pour l'éternité. Puis en plus, on a la paix. On a la paix, puis on a un but, puis on, a, on sait que Dieu nous regarde avec approbation. La honte, la culpabilité, c'est quelque chose qui ne peut pas exister quand notre priorité est placé dans l'éternité sous le regard de Dieu. Là, on, peut y
1: <rire> on peut passer à la deuxième diapositive, juste pour vous souligner qu'on est à notre 30e anniversaire de, de mariage. Et puis c'est ma petite famille, Joël, Joël Françoise, moi-même, Étienne et son épouse Isabella. Donc, on est vraiment fiers d'eux puis évidemment, c'est des, des gens qui nous supportent dans notre, dans notre mission. La troisième diapositive, on, vo- on va voir la, euh, la richesse et la pauvreté qui se côtoient en Thaïlande. Donc, on voit d'un côté, puis c'est dans le même lieu, dans le Klong à, à Bangkok, donc on voit d'un côté toute la richesse et de l'autre côté la, la pauvreté. Il y en a certains, les locaux, qui me disaient que je pouvais peut-être acheter cette maison-là pour la rénover.
2: La Thaïlande et neuf de ses voisins veulent former une union économique similaire à celle de l'Union européenne pour contrer le marché de la Chine et des États-Unis. Ils ont choisi l'anglais comme langue commune. Ça, ça va beaucoup faciliter l'évangélisation. C'est pourquoi le gouvernement s'est tourné entre autres là, vers les missionnaires pour enseigner l'anglais. Ce qui arrive avec la Thaïlande, c'est vraiment spécial. C'est que les pays autour, que ce soit le Cambodge, le Vietnam, le Laos, ils ont eu des guerres, puis ils ont eu beaucoup d'étrangers qui ont habité pendant des années dans le pays, qui a fait que les gens sont déjà bilingues pour la plupart. En Thaïlande, ils n'ont jamais eu de guerre. Puis c'est le seul pays d'Asie qui a jamais été colonisé. Donc, ils étaient très protecteurs de leur culture. Puis les gens parlent le Thaï. Je pense qu'il y a neuf ou dix différents dialectes en Thaïlande. Mais l'anglais, ils en ont besoin. Puis ils en ont besoin rapidement. Puis moi, je suis certaine que c'est quelque chose que Dieu a fait pour pouvoir se servir d'eux parce que c'est le, quand même le plus gros pays de cette union-là pour pouvoir évangéliser les autres. Donc, c'est ça. Là, c'est important. Le gouvernement s'est tourné vers, vers tout le monde qui parle l'anglais dans le pays pour trouver des gens. Et puis, Kavel Russell, la cinquième diapositive. Kavel Russell, c'est une missionnaire canadienne. Elle vient de Terre-Neuve. Puis Elle travaille en Thaïlande ça fait 30 ans maintenant. Et elle m'a demandé son aide pour trouver des gens, des évangéliques, qui seraient prêts à aller enseigner l'anglais en Thaïlande pour au moins un an. Plusieurs des commissions scolaires de la région de Chiang Mai, dans le nord du pays, lui ont demandé son aide pour trouver du personnel pour les écoles primaires et secondaires. Écoutez, c'est primaire et secondaire. C'est là où on a le plus d'influence. C'est là où les les cœurs sont ouverts. C'est là où être un vrai chrétien, ça porte du fruit. On ne peut pas le comprendre. C'est une occasion inouïe. Imaginez ce que Dieu peut accomplir avec une équipe de chrétiens désireux d'enseigner l'anglais à toute une génération de futurs leaders. Dans les montagnes, la population est pas assez dense pour justifier la dépense du maintien d'école et puis de professeurs. Par conséquent, les gens sont illettrés puis très pauvres. Avec les APDC, les assemblées de Pentecôte du Canada, et leur programme Erdo avec les adoptions de Childcare Plus, qui a créé des pensionnats, puis c'est ça qu'on voyait les enfants qui allaient à l'école, là, c'est ces pensionnats-là des pensionnats pour les enfants des montagnes. Ça leur permet d'avoir un endroit où vivre, un endroit sécuritaire, pour pouvoir aller à l'école. Les familles de certains de ces enfants-là sont devenues chrétiens. Sans votre aide précieuse, sans les adoptions Erdo, ces enfants-là retournent chez eux, puis ils n'ont pas l'éducation, ils n'ont pas le témoignage de Dieu, et puis les bonnes chances, c'est que dans leur avenir, ils ne seront pas des leaders chrétiens qui vont influencer pour Dieu leur population. Dans bien des cas, cet enfant est le seul de sa famille à savoir lire. Puis au pensionnat, à tous les soirs, ils chantent des cantiques, ils entendent une histoire de la parole de Dieu, ils apprennent par cœur des versets bibliques, ils partagent leur requête de prière, puis ils prient ensemble. Dans un pays où 95% de la population est bouddhiste. Pour ceux de vous qui parrainez un enfant ou même un missionnaire, sachez que votre don change toute une communauté. Votre don apporte la lumière et l'espérance à toute une population. Ce n'est pas rien, là, c'est la mission. C'est ça, la mission. C'est ça, travailler en équipe. Quand vous, ici, utilisez vos talents pour aider quelqu'un d'autre qui a la possibilité d'aller porter votre témoignage ailleurs.
1: OK. Donc, euh, sur l'autre euh, diapositive, on voit les frères du camp Banemé-Sawan. En fait, il y a huit églises qui sont sur la, sur la montagne, difficile euh, d'accès. Donc, euh, pour créer des liens qui leur permettraient de se rapprocher des villageois, c'est qu'ils ont créé un, un, un club de soccer. Donc, euh, donc, ils vont à différents, euh, différentes places, différents commerces. Donc, ils jouent au soccer. Puis le seul, la seule équipe qui n'avait pas un, un équipement, c'était le, l'équipe de Ban mesawan dont je leur ai payé un, tout le, 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 leur matériel sportif pour se donner pour une aide d'évangélisation. Sur l'autre diapositive, on voit, le, j'étais avec le, le pasteur Berg. Puis on voit, euh, non, c'est la diapositive avant, avant celle-là, c'est qu'on voit euh, la, deuxième, euh, la deuxième photo, c'est à cause des crues des eaux, on a des problèmes avec euh, les ponts. Donc, ça ne donne pas une verita, un véritable accès aux églises. Donc, euh, ce que le gouvernement fait, c'est qu'ils attendent, ils attendent que les missionnaires s'investissent là, justement dans la construction pour ne pas dépenser des, des montants d'argent. L'autre diapositive, on était avec euh, bon, euh, le frère du pasteur Bird, puis on voit la deuxième photo, c'est qu'ils veulent construire une, euh, une église en flanc de montagne pour aider les gens qui travaillent dans les rizières. C'est des gens qui travaillent 16 heures, donc 16 heures par, euh, par jour, c'est énorme avec la, la chaleur, avec l'humidité. Donc ce qu'ils veulent faire avec cette église, c'est le côté humanitaire et d'évangélisation, que les gens puissent avoir accès à l'église. Voyez-vous, la partie qui est plus ombragée, qui semble plus
2: basse en arrière des arbres, ça c'est la rizière, c'est là où ils poussent le riz. C'est comme une soin, ils sont dans l'eau tout le temps. L'église, ils vont la construire juste sur la petite colline à côté pour que les gens n'aient pas à se déplacer, parce que de toute façon, ils n'ont pas le temps pour aller à l'église ou pour recevoir des soins ou quoi que ce soit. Ils veulent être... Tout près, tout près des gens, parce que c'est la seule place où les gens vont pouvoir aller. Ils n'ont pas les moyens ni le temps de faire autre chose. OK? Je retourne à mon affaire. Dans moins de dix ans, les enfants d'aujourd'hui remplaceront les enseignants étrangers et la Thaïlande n'aura plus besoin de missionnaires. Nous aurons changé le cours de l'histoire de toute une nation. Vos protégés Erdo apporteront la lumière dans leur monde. Ils seront le sel sur leur terre. Ils seront en mesure d'apporter au leur la bonne nouvelle du salut par grâce en Jésus-Christ. Votre fidélité à agir, votre fidélité à soutenir permet à Dieu d'agir partout où vous sommez. Dieu vous appelle ce matin, il vous appelle à être un missionnaire, pas nécessairement à aller loin mais à être fidèle ici, dans votre milieu. Nous vous demandons aussi si vous pouvez venir, de venir donner un an de votre temps. Venez venez avec un ami. Dans ce temps-là, on s'ennuie moins quand on est deux ou plus. Venez apporter la bonne nouvelle et l'espoir à un peuple qui périt. Si vous ne pouvez pas venir, participez quand même. Supportez un enfant ou un missionnaire. Un ne va pas sans l'autre. La mission, c'est un effort d'équipe. On est une équipe sous un leader, Dieu. Dieu a une tâche pour chacun de nous. Pour certains d'ici, ça va être de gagner beaucoup d'argent. Pas pour plus dépenser, mais pour plus fournir à d'autres qui, eux, sont appelés à être pauvres et à travailler sur le champ de mission. Il y en a qui sont appelés à être riches. Ça n'en prend pour payer pour les autres. Vous savez que même le livre de Luc, si vous lisez au début, pas Luc, c'est Jean, je pense qu'il est subventionné par un mécène. Quelqu'un de riche l'a payé pour écrire l'Évangile que nous lisons 2000 ans plus tard. Ça, c'est un gars qui a investi dans l'éternité. Je ne sais pas combien de chalets il y avait celui-là. Mais une chose certaine, il a investi dans l'éternité. Puis je vous encourage de faire de même.
1: Alors, si vous avez besoin de renseignements, mais on va être au, autour, on va pouvoir vous parler d'Erdo, de Child Care Plus, ces projets qui ont lieu actuellement en Thaïlande. Merci pour votre écoute.
0: Alléluia. Alléluia. Restez ici, restez ici, restez ici, restez ici. Tu peux garder tes papiers, on va mettre ça ici. OK. Moi, personnellement, je soutiens, une, on parraine une enfant avec ma femme depuis années en Thaïlande, justement avec le programme Child Care Plus, c'est-à-dire soins pour enfants plus, parce que ce n'est pas juste à manger et des soins et de l'éducation, c'est le plus c'est Jésus et c'est tout un plus. Vous avez des brochures à la, fin, à la, à la table en arrière, si vous avez, vous avez des informations, comment parrainer un enfant, il y en a dans tous les pays et euh, c'est vraiment une bénédiction, vous allez recevoir sa photo, vous allez recevoir des courriers, vous pouvez lui écrire, vous pouvez lui envoyer des cadeaux, discuter avec lui, tout ça, il va avoir à manger, il va aller à l'école, il va avoir un uniforme, il va avoir des soins médicaux, il va entendre parler de Jésus. Et quand vous changez sa vie de cet enfant-là, vous changez après ça pour toute sa vie, il va être une lumière dans son pays, sa famille, son village, ça c'est vraiment une bénédiction. Et ça c'est mieux qu'un paiement d'appareil photo en 50 fois. Vous avez aussi des brochures sur Erdo qui est, le, qui est l'organisme on va dire, de bienfaisance des assemblées de la Pentecôte du Canada, euh, organisme humanitaire, tout ce qu'ils font, l'aide alimentaire, soutien communautaire, développement d'urgence, euh, ils, font des, des, ils creusent des puits dans les communautés pour que les gens aient de l'eau à boire pure. Euh, ils construisent des, des écoles. Il y, a des, il, y a des, il y a des fermiers canadiens qui vont au pays, dans, les, dans différents pays pour expliquer aux gens comment cultiver de façon durable pour qu'il y ait de plus gros rendements. Euh, ça, c'est vraiment une bénédiction. Vous avez de l'information. Ça se situe aussi à la table en arrière. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va prier pour eux et on va prendre une offrande. D'accord Parce qu'il y a trois choses dans la mission. Premièrement, il y a aller. Deuxièmement, il y a donner. Et troisièmement, il y a prier. Et laissez-moi vous dire que ceux qui vont, sans les dons et la prière, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et même sans la prière, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Parce que tu ne peux pas changer un pays à coups de millions. Il y a des tas de, de gouvernements, l'ONU, tout ça, qui essayent à coups de milliards de dollars de changer des pays, il n'y a rien qui se passe. C'est Jésus qui change une nation, une personne à la fois. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse prier pour eux. Je demande à l'équipe de ministère de venir s'approcher. Et on, va, on, va, on veut prier pour eux maintenant. Alléluia. Et nous, on va tendre nos mains vers eux et on va prier. On veut prier la bénédiction. J'aimerais qu'on réalise qu'un pays bouddhiste, c'est un pays qui est rempli de démons, comme pas mal tous les pays d'ailleurs. Fait que on veut prier vraiment pour leur protection spirituelle. On veut prier pour leur bénédiction. On veut prier pour le pourvoi de Dieu, les contacts, les ressources. On veut que Dieu mette des anges autour d'eux. Est-ce qu'on a des gens qui sont un peu motivés pour les soutenir Et j'aimerais prier aussi maintenant. Pour ceux qui, peut-être, vous dites, mais moi, moi, je me sens pas appelé à faire des croisades d'évangélisation dans tel ou tel pays, mais peut-être tu as un talent que tu peux mettre au service du Seigneur. Là, on a parlé des de gens qui peuvent enseigner l'anglais. Peut-être vous êtes médecin, infirmière, ingénieur. Peut-être vous avez deux bras, de gens Vous dites, mais moi, moi je voudrais servir le Seigneur. Il existe des programmes de, de court terme, de deux mois, de un an, de six mois, où vous allez venir aider un missionnaire. Vous allez venir comme donner un coup de main et votre vie va faire une différence. Amen. Alors, si vous êtes intéressé par ça, au tableau, en arrière le tableau pour la mission, il y a plein de renseignements qui sont là et vous allez pouvoir le faire aussi. Est-ce qu'on peut tendre nos mains et prier pour eux Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour Françoise et Yves qui ont consacré leur vie à toi, Seigneur, et dès leur jeunesse, Seigneur, ils te servaient et je te bénis, Seigneur, parce qu'avec toi, les saisons changent, la couleur des cheveux change, mais ton appel reste. Et je veux te remercier cette nouvelle saison qui commence dans leur vie. Et nous prions maintenant au nom de Jésus pour que ta puissance vienne sur eux. Nous prions, Seigneur, que l'annonce de l'évangile se fasse par une démonstration de signes et de prodiges. Confirmation, Seigneur. Je prie, Seigneur, que peu importe ce qu'ils vont faire, Seigneur, que les gens qui vont être en contact avec eux expérimentent ton royaume. donne des occasions pour prier pour les gens qu'ils vont rencontrer. Et je prie, Seigneur, pour que ton feu soit dans leurs mains pour guérir les malades Je prie au nom de Jésus que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils voient le monde spirituel, qu'ils voient des visions, qu'ils voient tes directives et qu'ils puissent faire comme Jésus, faire ce que tu fais. Je prie au nom de Jésus que leurs oreilles s'ouvrent plus encore, qu'ils entendent ta voix, que tu les instruises, que tu les diriges, que tu leur donnes tes instructions jour après jour. Au nom de Jésus, je prie que tu mettes une armure sur eux, que tu les protèges, que tu les gardes. Je prie que tu mettes des anges autour d'eux, des grands anges des anges puissants. Qu'aucun démon, Seigneur, ne puisse les décourager. Qu'aucune puissance, qu'aucune principauté ne puisse s'opposer à eux. Nous réclamons tes anges, tes guerriers autour d'eux, Seigneur. Nous prions pour une multiplication, une activation de tous les dons spirituels dans leur vie. Nous les bénissons, Seigneur. Seigneur, je prie que tout Toute arme forgée contre eux soit brisée et sans effet. Ta parole nous dit que tu es celui qui a formé, celui qui forge une arme, mais aussi tu as formé le destructeur pour la briser. Et je prie au nom de Jésus, que toute arme forgée contre eux soit brisée, que toute parole prononcée contre toute forme de malédiction soit annulée au moment même où elle est prononcée. Seigneur, je prie ta bénédiction. Je prie ta persévérance. Je prie tes ressources. Je prie tes contacts, tes, tes, tes... les connexions, Seigneur, nous les bénissons en ton nom, Jésus. Seigneur, on prie pour une multiplication, une onction de Joseph, Seigneur, qui, Seigneur, tu bénissais tout ce qui était entre ses mains. Merci pour les compétences humaines, administratives, de gestion que tu as mis dans Yves et dans Françoise. Merci pour tout ce que tu as déposé en eux, toute l'expérience d'une vie, Seigneur. Et nous te prions qu'alors que ça va être semé dans ce sol de la Thaïlande, qu'il y ait une multiplication, une multiplication, un fruit abondant pour ta gloire. Nous les bénissons, Seigneur. Seigneur, je te prie spécifiquement pour que Françoise puisse marcher dans l'onction de son Père, Seigneur, au niveau des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, Seigneur. Je prie que ce manteau, Seigneur, lui soit communiqué au nom de Jésus et qu'il puisse entrer dans ses œuvres, Seigneur, dans cet héritage et faire plus encore. Nous les bénissons en ton nom. Alléluia. Alléluia. Nous prions ta bénédiction, ta protection sur leurs enfants qui restent au pays. Nous te prions de les encourager, de les garder, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que leur exemple, Seigneur, soit l'occasion d'inspiration et d'influencer un grand nombre de Québécois, Seigneur, qui vont décider de vivre pour ta cause, Seigneur, au nom de Jésus. Nous les bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Alléluia. Ce qu'on va ramasser maintenant aujourd'hui dans l'offrande va aller spécifiquement pour eux. Si dans la suite des temps, vous décidez de les soutenir d'une façon particulière, vous pouvez juste mettre pour les Michauds en, en Thaïlande sur votre enveloppe et puis tout leur sera envoyé. Je rappelle que l'argent que vous envoyez va servir spécifiquement pour tous les projets, les constructions d'écoles, les parrainages d'enfants, tout ça. Et on va vraiment être béni. Alléluia. Jésus est vivant. Gloire à Jésus. Vous pouvez donner, on peut ramasser. On pouvait donner, si vous souhaitez donner par débit, vous pouvez le faire aussi maintenant concernant la mission. Alléluia. Moi, ça m'inspire de voir des gens qui décident. Là, maintenant, on a travaillé suffisamment pour le gouvernement. Maintenant, on se donne à temps plein pour le royaume de Dieu. Ça, c'est une bonne chose. Avec le Seigneur, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. Alléluia. Ok. Je voudrais mentionner aussi qu'on va avoir des baptêmes d'eau, parce que la Bible dit que celui qui croirait sera baptisé sera sauvé. Et que si vous voulez être baptisé d'eau, parce que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, et vous voulez être baptisé conformément à la parole de Dieu, venez me voir, on va, et on va commencer un cours de baptême bientôt, fait que donnez-moi vos, vos coordonnées. Vous pouvez aussi aller voir Lisa. Lisa, est-ce que tu pourrais te lever Lisa est au fond là-bas, vous pouvez aller voir Lisa, laissez votre nom, Lisa fais-nous un petit signe. Lisa, mon adjointe administrative précieuse, merci Lisa. Allez voir Lisa, laissez votre nom, vos coordonnées, qu'on puisse vous contacter. On va organiser un cours de baptême et on va vous baptiser. Alléluia. Ça, ça va être un moment puissant les baptêmes. Ok, Alors, on va maintenant ouvrir la parole de Dieu. On est dans une série de messages qui s'intitule « Que ton nom soit sanctifié ». Et cette phrase, eh bien, c'est Jésus qui l'a dit dans le « Notre Père ». Les disciples sont venus voir Jésus et ont dit « Seigneur ». Enseigne-nous comment prier. Et Jésus a dit, quand vous priez, voici comment vous devez prier. Premièrement, notre Père qui est aux cieux. C'est important qu'on se souvienne que c'est mon papa que je prie. C'est pour ça qu'au cours des derniers mois, on a parlé beaucoup du fait d'être des fils et des filles de Dieu, de l'amour de Dieu. Et vous pouvez réécouter ces messages sur notre site internet. Il y a une série qui s'intitule « Donne-moi ton cœur » parce que la Bible dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et il y a une autre série qui s'intitule « Montre-nous le Père ». Vous avez à peu près dix messages dans chaque et ça va vraiment changer votre vie sur votre relation avec Dieu le Père. Et maintenant, nous ce qu'on parle, c'est que ton nom soit sanctifié, c'est la suite de la prière de notre Père. Et Jésus dit que c'est important que les gens connaissent Dieu par ses noms, par qui il est, pour qu'ils puissent vraiment l'expérimenter. Alors on a vu que l'Éternel est notre berger, qu'il est celui qui me voit, il est celui qui m'entend. Et nous allons voir aujourd'hui, eh bien, dans 1 Samuel, chapitre 7, verset 12, un nom que le prophète Samuel a donné à Dieu, et c'est l'Éternel m'a secoué. Et dans cette histoire, on, on, vous pouvez ouvrir votre Bible, si vous avez votre Bible, les, les, j'ai pas fait de PowerPoint aujourd'hui parce que je veux que vous soyez un peu dans votre Bible, regardez ces textes qui sont là, on va rester dans le chapitre 4 et dans le chapitre 5, 6 et 7. Et dans une circonstance bien particulière, et on va voir le détail dans quelques instants, le prophète Samuel, non c'est pas le psaume, c'est Samuel, Samuel chapitre 7, premier livre de Samuel chapitre 7 verset 12. Suite à une grande victoire que Dieu a donnée à son peuple, Samuel va dresser une pierre comme un mémorial, comme un souvenir. Il l'a placé entre Mitzpah et Shen, c'était deux localités, et il l'appela la pierre. Il a donné un nom à cette pierre et à l'endroit où était cette pierre, et ce nom c'est Eben-Ezer. Et ça veut dire pierre du secours. Et il l'a nommé de cette façon parce qu'il a dit, jusqu'ici l'éternel nous a secourus. Jusqu'ici l'éternel nous a Secourus. On va prier. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin et nous croyons que tu es vivant et que tu te révèles par tes noms. Et je prie, Père, au nom de Jésus, que ce matin, tu sois celui aussi qui secourt dans la vie de plusieurs. Et je te prie, Seigneur, pour que spécifiquement tu ailles jusqu'ici, là où est rendue chaque personne, Seigneur, et que tu te manifestes avec gloire pour les secourir. Instruis-nous, parle à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Alors quand on lit, quand on lit la Bible, les noms les noms ont une importance, mais aussi le nom des endroits ont une importance. Et des fois, des fois on, on, lit, on lit un texte et puis on se retrouve que quelque chose s'est déjà passé à cet endroit-là. Il y a déjà un autre personnage qui est passé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Samuel va dresser cette pierre Ebenezer à un endroit particulier, mais au chapitre 4, Ebenezer est déjà mentionné. Et quand on lit au chapitre 4, on se rend compte qu'il y a eu une bataille, il y a eu deux batailles à Ebenezer. Il y a eu une bataille de défaite et il y a eu une bataille de victoire. Et dans le chapitre 4, c'est une bataille où c'est la grosse défaite et dans le chapitre 7, c'est la victoire. Et suite à la victoire, ils vont dresser la pierre Ebenezer pour dire « Ici, l'Éternel nous a secourus. » Et quand on lit le texte du chapitre 4, celui qui a écrit « 1 Samuel chapitre 4 a appelé cet endroit de la défaite du nom de Ebenezer parce que c'était le même nom. Même si cette localité n'avait pas encore reçu ce nom-là. Parce qu'au moment où ça a été écrit, ça avait déjà eu lieu que cette place avait été baptisée Ebenezer. Vous comprenez C'est bon Alors, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 4 Juste pour mettre un petit peu de contexte. On est à la fin, on est au au début du livre de Samuel, donc on est juste après le livre des juges. Et dans le livre des juges, c'est un endroit où Une époque de de, de l'histoire du peuple d'Israël où chacun faisait ce qui lui semblait bon. En gros, c'est du gros n'importe quoi. Les gens font n'importe quoi. Et puis, euh, de temps en temps, il y a quelqu'un qui se lève, un juge, rempli du Saint-Esprit, et qui va euh, exercer la justice au nom de Dieu, délivrer le peuple, ramener les gens à servir Dieu, mais c'est seulement à des petits endroits d'Israël, pas partout, pour toute la nation. Et puis, le le livre des juges finit, ça va vraiment mal. Le tabernacle, qui est la tente que Moïse avait dressée pour mettre l'arche de l'alliance, est toujours là. Et un des descendants d'Aaron, Élie, avec ses fils, est là pour servir le Seigneur. Mais Élie, il a vraiment des problèmes. Il est vieux, il est aveugle. Jusque-là, c'est pas ça le problème. D'accord c'est, Je n'ai pas dit que c'est parce que tu es vieux que tu es un problème. C'est pas ça. Mais ce qui se passe, ce qui se passe, c'est que ses fils méprisent les offrandes qui sont faites à Dieu. Les gens viennent offrir des sacrifices, des offrandes à Dieu, et puis ils s'en servent, ils, ils volent dans... Il y a, les gens faisaient cuire de la viande parce que c'était des offrandes d'animaux, et ils viennent avec une grosse fourchette et ils piquent dans, le, dans, le, dans la viande qui est là, et puis ils se servent, comme s'ils faisaient leur épicerie. Parce que la, la, les morceaux de viande qui étaient offerts au Seigneur en sacrifice, c'était de la viande qui était grillée, rôtie. Pourquoi Parce qu'il y a un verset dans Lévitique qui dit que la graisse appartient à l'éternel. Et donc on offrait... On faisait brûler la graisse et c'était l'odeur de la graisse brûlée qui montait vers Dieu. Et la Bible dit que c'était ça qui plaisait à Dieu. Et donc le sacrificateur, après ça, il se retrouvait avec de la viande qui n'avait plus de graisse. Il fallait qu'il la mange bouillie. Parce que si, si vous faites du barbecue, vous savez que si tu fais cuire de la viande au barbecue, qui n'y a pas de graisse dessus, elle ne va pas être tendre. Tout ça. ça prend de la graisse. Petite parenthèse, c'est pour ça que je pense, personnellement, mon interprétation, que quand tu jeûnes, Dieu aime ça parce que la graisse appartient à l'éternel. c'est une offrande, c'est une offrande, c'est une offrande. Ça c'est une interprétation personnelle. Je dis, moi j'ai remarqué, je ne sais pas vous, mais chaque fois que je jeûne, il faut que je rajoute des trous dans ma ceinture parce que je perds mon pantalon. Et, et pas parce que j'ai perdu des morceaux, c'est parce que c'est la graisse qui fond. La graisse appartient à l'éternel. Donc quand je jeûne, c'est un sacrifice de bonne odeur à l'éternel. Fin de la parenthèse. Donc ce qui se passe, c'est qu'il prenait la viande et lui, il disait Nous, là, on ne veut pas de la viande bouillie. Nous, on veut manger du barbecue. Ça nous prend de la graisse. Donc, il prenait la viande avec la graisse avant qu'elle était offerte à Dieu pour pouvoir manger du barbecue. Et ainsi, il méprisait l'offrande de Dieu. Et au chapitre 4, pardon, au chapitre 2, eh bien, ça nous dit que le péché de ces jeunes gens, chapitre 2, verset 17. Le péché de ces jeunes gens était très grand devant le Seigneur, car il bafouait l'offrande du Seigneur. Quand tu méprises ce qui est offert à Dieu, ça c'est pas bon. Alors Élie va reprendre ses fils et il va leur dire, mais si un homme pêche contre le Seigneur, qui intercédera pour lui Ça va mal, vous êtes en train de pécher contre Dieu. Ça va vraiment mal. En plus de ça, la Bible nous dit, au verset 22, chapitre 2, verset 22, que les fils d'Élie couchaient avec les femmes qui étaient à la porte du, du tabernacle. Donc il y avait des femmes qui venaient pour prier, offrir des offrandes, pour adorer le Seigneur, et les fils d'Élie couchaient avec, à l'entrée du temple. Ça allait mal. Dis à ton voisin, ça allait mal. Ça allait mal. Dieu va envoyer un prophète à Élie pour lui dire, Élie, ça va mal, il faut que tu fasses quelque chose. Alors, ce qui se passe, c'est que Élie Eh bien, lui, il n'écoute pas vraiment parce qu'il préfère ses fils que l'éternel. Ses fils sont comme des idoles dans son cœur. Et au verset 29, l'homme de Dieu va lui dire Pourquoi foulez-vous au pied mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire en mon séjour Tu honores tes fils plus que moi. Et Dieu va reprocher à Élie d'aimer ses fils c'est-à-dire qu'il ne va pas les les corriger, il ne va pas s'opposer à eux parce que c'est ses fils. Et Dieu n'est plus premier, il est comme rendu au moins après ses fils et après la viande du barbecue. Ça va, Dieu n'est vraiment pas à la première place. Et si Dieu n'est pas à la première place pour celui qui est censé être le plus proche de Dieu, le grand prêtre, alors tout le peuple est rendu à un point où Dieu est vraiment loin dans les préoccupations. Et quand Dieu n'est plus à la première place, la place ne reste pas libre. On a tous un trône dans notre cœur. Et si ce n'est pas Dieu qui est assis dessus, il y a quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, on appelle ça une idole. C'est quelqu'un qui prend la place de Dieu. C'est quelqu'un qui reçoit ce qui devrait recevoir Dieu. C'est quelqu'un à qui on offre ce qu'on devrait offrir à Dieu. C'est quelqu'un qu'on écoute en premier avant d'écouter Dieu. Alors ça va mal. Ça va mal. On arrive ensuite au chapitre 3, verset 13. Dieu va parler à Samuel. Et Samuel, c'était le fils de Anne. Anne, c'était une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Dieu lui donne miraculeusement un enfant. suite fait la prière, elle répand son âme devant Dieu. Dieu lui donne un fils, Samuel. Elle le consacre à Dieu. Et Samuel, depuis son enfance, il se retrouve dans le tabernacle, là où est l'arche de l'Alliance, à la porte duquel eh bien, les fils d'élite sont en train de coucher avec des femmes. Et puis, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais lui, Samuel, il est là pour le Seigneur. Il fait abstraction de tout ça. Et la nuit, Dieu lui parle. Et c'est un homme qui commence à entendre la voix de Dieu. Et la première chose que Dieu va dire à Samuel, il va dire, j'ai déjà parlé à Élie une fois, il n'a pas écouté, fait que maintenant c'est fini pour lui. Je vais exercer un jugement sur lui et sur ses fils. Et la première chose que Samuel va devoir dire que Dieu m'a parlé, il va devoir dire à Élie, qui est entre guillemets son patron, que Dieu, qui est le patron (rire) d'Élie, n'est pas content avec son travail. Et qu'il va y avoir un jugement qui va s'exercer. Et qu'on se rend compte de quoi C'est que Dieu, il parle quand même, même s'il ne parle plus à Élie, il parle à Samuel. Et Élie, quand il va entendre cette parole, au verset 18 du chapitre 3, il va dire, « C'est le Seigneur qu'il fasse ce qui lui plaira. » Donc, on a ici quelqu'un qui est tellement endurci que quand Dieu lui annonce à l'avance ce qui va se passer, il dit que Dieu fasse ce que bon lui semble. Aucune once de repentance. Même pas une cuillère à café. Rien du tout de repentance. Quand tu lis dans la Bible, à chaque fois que Dieu avertit quelqu'un, qu'un, vie, qu'un jugement s'en vient, c'est pourquoi C'est pour donner une chance à la personne de se repentir. C'est, c'est toute l'histoire du prophète Jonas. Dans 40 jours, Ninive va être détruite. Et Jonas sait que s'il dit ça pendant 40 jours, les gens vont se repentir et Dieu ne va pas le faire. Et lui, il veut que Nini vite meure. Parce que c'est les ennemis d'Israël. Alors il n'est pas content que Dieu fasse miséricorde à ce peuple-là. Et chaque fois que tu vois que Dieu avertit quelqu'un, il y a toujours une possibilité. Même les pires rois, même les gens qui ont sacrifié les prophètes de Dieu, même les Achab, même Manassé qui est au fond d'une prison, il se repent et Dieu le voit. Il y a toujours une possibilité avec Dieu. Et c'est un mensonge du diable de dire aux gens tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin. Tu en as trop fait, c'est trop tard pour toi, tu as épuisé ta dernière chance. Ça, c'est un des gros mensonges du diable. Parce que Dieu peut venir te secourir même jusque dans un endroit ou dans un état ou dans une condition spirituelle comme celle-là, celle qu'on est en train de voir. Et quand tout à l'heure on a dit, jusqu'ici l'éternel nous a secourus, n'est pas juste la place comme ici au coin du carrefour, de telle place et de telle route, à côté de telle montagne. C'est jusqu'ici dans cette condition. C'est quand tu es rendu à ce point-là, même ici, Jésus peut venir te secourir. Alors là, on est en train de voir que ça va mal, mais après ça va aller mieux. Mais Jusque-là, ça va mal. Il n'y a pas de repentance. Alors ce qui se passe, c'est la guerre. Les Philistins, qui sont les ennemis du peuple d'Israël, viennent faire la guerre à Israël. Alors ils partent en guerre. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Israël. D'habitude, ils ont le Seigneur avec eux. Mais là, ça fait longtemps que le Seigneur est plus trop avec eux, avec tout ce qui se passe. Alors, ils partent en guerre. Et la Bible nous dit qu'ils posent leur camp, dans chapitre 4, verset 1er, près de Eben-Ezer. Et là, ils vont, il va y avoir 4000 personnes qui vont mourir suite à la bataille. Ça va mal. Premier round, ils ont perdu 4000 hommes. Alors là, ils disent, ça va pas. Comment ça se fait Ils vont dire au, au verset 3... Pourquoi le Seigneur nous a-t-il battus aujourd'hui devant les Philistins C'est la faute de Dieu. Dieu s'en occupe jamais. Ils font exactement tout le contraire de ce que dit Dieu. Ils adorent d'autres dieux, mais quand ils perdent, c'est la faute de Dieu. Ils ne disent pas c'est la faute des Baals, c'est la faute des Astartés, c'est la faute des Idoles, c'est la faute de ceci. Non, non, c'est la faute de l'Éternel. Parce que son nom, c'est l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, le héros de la guerre, le vaillant guerrier, celui qui nous délivre. Oui, c'est vrai, c'est son nom. Mais est-ce qu'il manifeste sa présence au milieu de nous ben, Visiblement, non. Alors, on dit, Dieu, il est pas venu, ben, on va aller le chercher. Alors, ils vont dire, on va aller chercher le coffre de l'Alliance, l'Arche de l'Alliance, à Silo, c'est là qu'elle était dans le tabernacle, et on va le faire venir sur le champ de bataille. Dieu n'a pas voulu venir, on va le faire venir. Oh là là. Ça, c'est mal comprendre Dieu. Dieu n'est pas une statue. Dieu n'est pas dans une boîte. Dieu n'est pas attaché à une médaille ou à une place, Dieu est un esprit, il est le tout puissant, il remplit l'univers, Dieu est partout. Et ce n'est pas parce que tu ramènes une boîte, même si c'est large de l'alliance, que pour autant tu peux forcer Dieu à faire quelque chose. Si tu conduis comme un fou, ce n'est pas parce que tu mets un poisson sur ta voiture ou une croix que tu vas t'éviter les accidents. alors ils font venir l'arche. Et là, ils font la fête, ils, crient, ils poussent des cris de joie parce que dans leur tête, ça y est, Dieu est arrivé. Et la terre tremble tellement eh bien il y a des cris de joie parce que Dieu est arrivé. Et dans le camp des Philistins ils se disent, oula, oula, Dieu est arrivé avec eux. Ce Dieu-là, c'est le Dieu qui a réduit, en bouillie l'armée de Pharaon. Ils sont encore sous la mer. Et qu'on va passer un mauvais quart d'heure. Fortifiez-vous et qu'on on va combattre de tout notre cœur. Et ce qui va se passer, c'est que les Philistins, cette fois-ci, vont encore gagner. Et Israël va perdre 30 000 hommes. La première fois, 4 000. La deuxième fois, 30 000. Ça fait 34 000. Là, ils ont perdu. Et même, vous savez, ce qui va se passer, c'est que les Philistins vont capturer l'Arche de l'Alliance et vont l'emmener avec eux comme du butin. Et là, tout le monde est désespéré. Ça va vraiment mal. Les deux fils d'Élie sont morts. L'Arche de Dieu a été capturée. On a perdu la, la, la bataille contre les Philistins. Ça va vraiment mal. Et là, il touche le fond. Et il y a un homme qui vient annoncer la défaite à Élie, le grand prêtre, celui dont les fils faisaient n'importe quoi. Et Élie, quand il entend l'annonce que ses deux fils sont morts, que que le peuple a été battu, que 34 000 hommes sont morts, et que l'arche de Dieu a été capturée, il tombe en arrière, il se brise la nuque et il meurt. Ça va vraiment mal. Et là, en plus de ça, sa belle-fille, qui était l'une des filles de ses fils, non, la, femme, la femme de l'un de ses fils, ça nous dit au chapitre 4, verset 21, elle était enceinte et sur le point d'accoucher. Et quand elle entend que son mari, que son beau-père, que 34 000 hommes, que l'arche de l'Alliance ont été prises et que le peuple a perdu, elle accouche là et en donnant naissance à son enfant, elle meurt. Et la dernière chose qu'elle dit, c'est qu'elle dit le prénom de son fils, qui vient de naître dans des circonstances pas faciles. Et elle l'appelle comment Elle l'appelle Ikabod, C'est le verset 21 du chapitre 4. Et Ikabod, ça veut dire où est la gloire. C'est là qu'on est. Jusqu'ici, c'est là qu'on est, c'est où est la gloire. Le mot kabod en hébreu, ça veut dire gloire pesante. Quand des fois des gens, peut-être ça vous est déjà arrivé, des fois vous allez sentir la présence de Dieu, vous allez sentir un frisson, une douceur, une, un, un bien-être, mais des fois vous allez sentir comme une pesanteur, comme s'il si y avait comme, un, comme du métal liquide qui était sur vous, là. C'est comme c'est pesant, 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 pesant. Ça c'est kabod, c'est la gloire pesante de Dieu. La gloire pesante de Dieu. Et ça c'est la présence manifestée de Dieu. Parce que Dieu est toujours glorieux, au ciel les anges l'adorent, Dieu est toujours glorieux. Que tu l'écoutes ou que tu l'écoutes pas, Dieu est glorieux, ça ne lui change rien, au ciel. Mais la manifestation de sa gloire dépend des endroits. Dieu ne manifeste pas sa gloire concrètement au même endroit, de la même façon. Elle va dire, Ikabod, où est la gloire En fait, ce n'était pas la gloire de Dieu qui était partie. C'est pas comme si Dieu, on avait comme enlevé la couronne de sa tête, on on l'avait enlevé de son trône, et puis maintenant il était plus glorieux. C'est pas ça qui s'est passé. C'est que la manifestation de la gloire de Dieu n'est plus là. Quand ils ont tourné autour des murailles de Jéricho avec Josué, avec l'arche, était là devant, ils sonnaient de la trompette, ils font le tour, ils disent rien, les murailles s'effondrent. C'est la gloire pesante de Dieu. Là, ils font venir la même arche, la même arche. Rien se passe. Non seulement il n'y a pas de victoire, c'est la défaite, tout le monde meurt et en plus de ça, même l'arche se fait capturer. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est Dieu a oublié son nom Qu'est-ce qui se passe Alors on arrive au chapitre 5 et au chapitre 6. Et chapitre 5 et chapitre 6 de 1 Samuel, c'est l'arche de Dieu qui est chez les Philistins. Donc là ils ont capturé l'arche comme un butin, alors ils ne savent pas trop quoi faire comme c'est un objet sacré ils vont placer l'arche dans le temple de Dagon. Dagon, c'est leur dieu. Donc, il y a un immense temple et il va y avoir Dagon qui a une grosse statue, qui a une tête de, de taureau, ou je ne sais pas trop quoi, hein, comme mi-corps d'homme et d'animal. Une immense statue avec des prêtres, et des sacrifices, toutes sortes de, de trucs qui se passent. Et ils viennent prendre l'arche de Dieu et ils la mettent là. Le lendemain matin, quand ils arrivent, la, l'immense statue, boum, est prosternée contre le sol, devant l'arche de Dieu. Ils se disent, oh, peut-être... Euh, c'était mal fixé, on avait mal fixé la statue, qui vont venir les, les, les entrepreneurs, tout ça, ils relèvent la statue. Le lendemain matin, la, la grande statue de Dagon, qui est la représentation d'une idole, c'est-à-dire d'un démon, est prosternée par terre, sa tête est coupée et les mains sont coupées, il reste juste le tronc. Ça va vraiment mal. Ce qui se passe, c'est quoi C'est que Dieu décide de manifester sa gloire quand il veut. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est lui qui décide. Fait que Dieu dit, vous voulez, vous, vous, vous voulez la victoire, mais vous ne voulez pas m'adorer moi en tant que Dieu, alors allez-y tout seul avec la boîte sur le champ de bataille, allez-y tout seul. Mais quand aux yeux des philistins, qui sont des adorateurs d'idoles qui ne connaissent pas l'éternel, on place Dieu et on réduit Dieu à une statue, à, cette, à ce démon qui est vraiment minuscule par rapport à Dieu, Dieu dit, ok, vous n'avez pas bien compris qui je suis. Et non seulement la statue de leur Dieu va être frappée, mais tout le peuple va avoir des tumeurs, des hémorroïdes. Alors ils vont déplacer la, le, l'Arche de l'Alliance dans chaque ville. Et à chaque fois que l'Arche de l'Alliance arrive, eh bien les gens attrapent des tumeurs. La Bible nous dit dans les chapitres 5 et verset 6 que la main du Seigneur se fit pesante sur le peuple d'Ajdod. Il a semé la dévastation. Il les a frappés avec des tumeurs. Au, chapitre 9, au verset 9, ça nous dit qu'on l'a transféré à un autre endroit. Et la panique Terrible du Seigneur frappait les villes depuis le plus jeune jusqu'au plus grand. Au verset 11, dans toute la ville c'était une panique de mort, la main de Dieu s'y faisait très pesante. Pesante comme la gloire Kabod, la gloire pesante. Donc on a des gens qui disent, où est la gloire Il n'y a plus de gloire. Tiens, il n'y a plus de gloire. Et on a des gens qui expérimentent la gloire pesante. Peut-être un peu trop pesante pour eux. Qu'est-ce qui se passe Quand la gloire de Dieu part, en fait, il reste plus que les apparences religieuses. Les fils d'Élie, ils pensent qu'ils arrivent avec l'âge de l'Alliance sur le champ de bataille. Ils pensent, oui, Dieu est avec nous, tout ça, mais il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est la religion. C'est juste les apparences, mais rien ne se passe. Donc, quand la gloire de Dieu est là, il se passe quelque chose. Et ce qu'on réalise en lisant tous les chapitres, c'est que le fait qu'ils adoraient des idoles, Dieu n'était plus à la première place. Et quand nous, dans nos vies, nous adorons des idoles et que Dieu n'est plus à la première place, l'une des premières choses qui part, ce n'est pas le fait qu'on arrête de venir à l'église, c'est que la gloire de Dieu disparaît de nos vies. Dieu comme retient sa gloire. Et on va se retrouver seul face à nos ennemis, on va se retrouver seul dans les circonstances. Dieu va tellement manifester sa gloire pesante dans le pays des Philistins qu'au chapitre 6, verset 5, ils vont dire « Il faut qu'on adore Dieu l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il faut qu'on l'adore parce que c'est lui qui est digne de gloire, ce n'est pas nos statuts. » Donc on a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui décident d'adorer Dieu en constatant ce que Dieu fait comme signe, prodige, miracle, sa gloire pesante. Puis on a un peuple qui connaît Dieu et qui pourtant ne donne pas à Dieu la gloire qui lui est due, qui continue d'adorer des idoles. Au bout d'un moment, les philistins, ils sont tannés de, d'avoir l'éternel Dieu avec eux, mais ils ne savent pas quoi faire avec, cest dire on va le retourner à l'envoyeur. Ils retournent, ils mettent sur un char avec des vaches, ils disent retourne en Israël. Puis là, ils sont tranquilles. On l'a échappé belle, on a failli finir comme Pharaon. L'arche arrive en Israël, et la Bible nous dit au chapitre 4, 7 verset 2 que pendant 20 ans le peuple d'Israël va laisser l'arche là. Ça ne les intéresse plus le Seigneur pendant 20 ans. Mais qu'après avoir adoré les idoles, après avoir méprisé les offrandes de Dieu, après avoir fait toutes sortes de choses, maintenant ils ils laissent Dieu au placard dans un coin, au vidange. Pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, vous savez, Dieu est patient. Hein? Dieu est patient. Et des fois, ça nous prend longtemps avant d'apprendre une leçon. Mais Dieu, lui, il est patient, il a toute l'éternité. Et qu'il attend. Au bout de 20 ans, le, le chapitre 7, verset 2, là, on va, on va suivre maintenant le chapitre 7, si vous voulez suivre avec moi, verset 2. Il s'était passé bien des jours 20 ans, depuis le jour où le coffre avait été installé à Kiryat-Yarim. Alors, toute la maison d'Israël se mit à gémir devant le Seigneur. Finalement, On commence à se repentir. Finalement, on commence à dire, bon, ça va mal, on a besoin d'aide. Finalement, on commence à dire, au secours Seigneur. Finalement, on commence à dire, et si on on, on changeait de direction Et si on changeait Samuel, verset 3, dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez au Seigneur, alors supprimez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. » Décidez-vous pour le Seigneur Yahweh et servez-le lui seul, alors il vous délivrera de la main des philistins. Ce que tu as besoin de comprendre ce matin, que tu sois ici ou que tu nous écoutes sur Internet, c'est que le Seigneur, il t'attend. Sa gloire est présente et il a tout ce qu'il faut pour te délivrer, mais il attend que tu reviennes à lui de tout ton cœur. Et que si tu reviens à lui de tout ton cœur, alors il va te délivrer. Pourquoi Parce que son nom, c'est celui qui nous secourt. Et il peut te secourir jusqu'ici, jusque l'endroit où tu es arrivé. Après ces 20 ans d'abandon, après tout, tout ce que tu as pu faire, le Seigneur est là et il va te délivrer. Mais ce qu'il, ce qu'il attend, c'est que tu reviennes à lui. Alors Samuel va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire, vous allez vous purifier des idoles. Tout à l'heure, j'ai expliqué ce que c'est qu'une idole. C'est quelque chose qui prend la place de Dieu. Et il va parler spécifiquement des astartés. Alors nous, astartés, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On n'en vend pas chez IGA. Et Astarté, c'était la déesse de la fertilité qui était représentée par une femme nue. Et cette même déesse, au cours de l'histoire de l'Antiquité, eh bien, va être appelée aussi la reine du ciel, la femme de Baal, euh, qui est considérée que Baal, ça veut dire seigneur. Dieu, c'est le seigneur des seigneurs, le seigneur de l'univers, mais Baal, c'était comme un seigneur, c'était une idole aussi. Et cette déesse Astarté, eh elle était, elle était euh, adorée et servie au travers de rituels obscènes pratiques sexuelles, immorales, de sacrifices humains et d'holocauste d'enfants. Un holocauste, c'est on prend un animal et on le fait brûler en entier. Un holocauste d'enfant, c'est on prend un enfant vivant et on le fait brûler au complet. Et c'est de cette façon-là que Astarté était servi. Et Dieu dit, vous voulez revenir à moi, alors vous mettez dehors Astarté. Il n'y a pas de place pour Astarté et pour moi. Vous devez choisir. Derrière l'immoralité, Derrière la pornographie, il y a des démons. Et leur influence, elle est puissante. Et nous devons choisir, nous devons comprendre que la pornographie, les relations sexuelles en dehors du mariage ont une portée spirituelle. C'est spirituel. Le message qu'on nous dit c'est purement sexuel, ça c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. C'est aussi ridicule de dire « on peut avoir une relation sexuelle sans que ça ait d'impact spirituel » que de dire « je peux avorter sans que ça ait d'impact émotionnel sur ma vie ». De la même façon que ce n'est pas se faire arracher une dent. Avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, que ce soit un homme, une femme ou autre chose, eh bien, ça a une portée spirituelle. Et dans le temple de Dieu, les fils d'Élie se livrent à la, à la débauche et la tente ne s'est pas effondrée, mais la gloire est partie. Et servir Dieu et Dieu lui seul, ce n'est pas choisir une religion, c'est choisir quelle présence nous voulons. Est-ce que nous voulons la présence de Dieu ou est-ce que nous voulons la présence des démons Et ça, un retour à Dieu de tout notre cœur permet de faire revenir sa gloire. Alors, ils vont, ils vont prendre la décision. Ça fait longtemps qu'ils souffrent, qu'ils sont dans le Ikabod, qu'il n'y a plus de gloire et que ça va mal. Alors, ils disent Ok, c'est bon, on le fait vraiment. Et là, voici ce qu'ils vont faire. Chapitre, verset, verset 5. Samuel dit Rassemblez tout Israël au Mitzpah. Je vais prier pour vous. Alors, ils se rassemblent ils puisent de l'eau. Et à cette époque, quand on puisait de l'eau et qu'on la répandait devant le Seigneur, c'est ce qu'ils vont faire. Eh bien, c'était, c'était le symbole des larmes qui versaient, des larmes de repentance, mais aussi de la purification. On veut se purifier, on veut se laver. Ils vont jeûner ce jour-là. Quand tu abandonnes quelque chose dans ta vie, montre au Seigneur que tu es sérieux en joignant à ta parole des actes. Des fois, les gens me disent, je veux arrêter de fumer, mais ils ne veulent pas acheter leurs cigarettes. » Tu veux te tu libérer de la pornographie, mais tu n'es pas prêt à ce qu'on surveille ce que tu regardes sur Internet tu ne veux, tu veux plus avoir de relations sexuelles avec tel homme ou avec telle femme, mais tu veux continuer de le fréquenter. Il faut joindre à la parole les actes. Alors ils ont jeûné pour montrer qu'ils étaient sérieux. Et ils disent, Nous avons péché contre le Seigneur. Et ils vont se repentir. Alors Quand on veut se repentir devant le Seigneur, premièrement, il faut le dire à Dieu. Confesser nos péchés. Dieu entend nos péchés. Des fois, il y a certains péchés, on a l'impression qu'on est comme pris dans une, dans les ténèbres, on est tout seul, il y a une solitude, qui est là, il y a un secret. Et des fois, on se rend compte que le fait de le dire à Dieu, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que Dieu, mais le fait de sortir du secret, de le dire à quelqu'un, ça libère. On vient à la lumière, à la lumière. Vous pouvez trouver quelqu'un à qui vous allez confesser votre péché. Quelqu'un de confiance. Facebook, ce n'est pas un bon endroit pour faire ça. Quelqu'un de confiance, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de spirituel, quelqu'un de mature. Ça peut être votre pasteur, ça peut être un ami proche. Ce n'est pas obligé d'être votre pasteur. Prie pour moi, voici ce que je fais. Au moment où je confesse mon péché, je brise le pouvoir du secret dans ma vie. Ensuite de ça, peut-être que vous pouvez l'écrire à Dieu. Faites une liste. En si, fait, si ça a été quelque chose dans votre vie qui était, qui était fort, ne faites pas juste « Seigneur, pardonne mes péchés » en gros, un package deal. Non, non, non. Dites au Seigneur, écrivez-le. « Vois, Seigneur, je te demande pardon pour telle chose, pour tel mensonge. Je te demande pardon d'avoir méprisé ton nom. Je te demande pardon pour mon hypocrisie. Je te demande pardon pour ma double vie. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir, d'avoir trompé ma femme ou mon mari. Je te demande pardon d'être marché dans l'impureté. Je te demande pardon d'être m'être associé en regardant tel ou tel. Je te demande pardon pour... Euh, ce lien qui est maintenant entre cette personne et moi, et je te demande de le briser maintenant et j'y renonce. Parce que quand vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un, spirituellement, vous faites un. C'est comme si vous alliez ouvrir un compte conjoint à la banque. D'accord Et que ça fasse 20 ans que vous n'ayez pas eu de relation sexuelle, ou que ce soit hier, le compte conjoint, il est ouvert. Et vous avez besoin de dissocier vos comptes. Il y a une partie de vous qui est attachée à la personne et il y a une partie de la personne qui est attachée à vous. Il faut que chacun reprenne ses morceaux. Parce que sinon, vous allez continuer oppressé de plein de façons. C'est sérieux. C'est sérieux. Il faut délibérément décider qu'on ne veut plus de ça dans notre vie. Parce que des fois, je rencontre des gens qui disent, moi, Je veux être libéré des conséquences, mais pas de mon péché. Parce qu'après tout, si j'ai péché, c'est parce que je trouvais ça agréable. Dans un sens, la Bible dit que la joie du péché est éphémère. Le plaisir du péché est éphémère. C'est qu'il y a un plaisir, sinon on ne pécherait pas. On doit décider d'être libéré de tout. Et demander de l'aide. Et le Seigneur veut vous aider. Le Seigneur, ça fait 20 ans qu'il attendait juste pour les délivrer. Ça y est, vous êtes prêts, alors on y va. Et le Seigneur, c'est pareil avec toi. Tu es arrivé jusqu'ici, ici ici physiquement dans cette place, physiquement là où tu es en train d'écouter ce message, alors tu nous écoutes sur Internet, et tu es rendu à un point de ta vie où c'est le temps maintenant de décider quelle présence tu veux. Est-ce que tu veux la présence de Dieu et sa gloire Parce que quand Dieu est là, il est là avec sa gloire. Dieu ne vient pas sans sa gloire. Ou est-ce que tu veux la présence des démons et une apparence de Dieu. Et le diable va te faire croire que tu peux conserver Dieu dans ta vie comme une boîte vide, tout en le servant lui, le diable, et les idoles. Et ça c'est un mensonge, parce que tu te retrouves avec une vie sans puissance, sans gloire, sans joie, sans bonheur, et tu es captif, parce que l'ennemi est venu pour détruire, voler, égorger, alors que Jésus est venu pour que tu aies la vie en abondance. Alors Samuel, qu'il va faire eh bien, Alors qu'ils vont prier, alors ils sont en train de prier, ils sont en train de se repentir, c'est la repentance nationale. On veut revenir à Dieu, on veut mettre dehors Astarté, on ne veut plus des idoles, on ne veut plus des démons, c'est l'éternel qu'on veut maintenant, ça y est, on a compris. Et pendant ce temps-là, l'ennemi, les Philistins, voyant que tout le peuple s'est rassemblé, imaginez tout le peuple de tout le pays qui s'est rassemblé, ça fait du monde. disent là, ils sont en train de se révolter Et ils vont venir les attaquer. Alors qu'ils sont en train de se repentir, l'ennemi vient pour les attaquer. Et le verset 7 dit que les philistins apprirent que les israélites étaient rassemblés à Mitzpah. Les princes de la confédération des philistins partirent à l'attaque d'Israël. Les israélites l'apprirent et ils eurent peur des philistins. Je comprends qu'ils avaient peur. La dernière fois qu'ils se sont battus, ils ont perdu 34 000 hommes. Ils leur ont volé l'arche de Dieu. Je comprends qu'ils ont peur. Alors ils dirent à Samuel verset 8. Ne garde pas le silence. Crie pour nous vers le Seigneur, notre Dieu, pour qu'il nous sauve de la main des Philistins. Mais qu'est-ce qui nous dit Que Dieu va venir agir alors que la dernière fois qu'ils ont crié, il n'y a rien qui s'est passé. Et Samuel va faire quelque chose. La Bible nous dit au verset 9. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste au Seigneur. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pourquoi est-ce qu'il a offert un agneau de lait, qui est un jeune agneau, pourquoi est-ce qu'il l'a offert en sacrifice Parce que cet agneau a permis d'effacer les péchés du peuple. Et la Bible nous dit que Jésus, l'agneau immolé, a été offert en sacrifice pour nous. Et peu importe où tu t'es rendu dans le péché, peu importe le nombre de démons que tu aies pu servir, Jésus est venu pour te délivrer de chacun de ses péchés, de chacun de ses démons pour briger chacune de ses chaînes, pour guérir chacune de tes blessures, pour guérir chacune de tes maladies, pour te libérer de toutes les formes d'oppression. Il est venu pour te purifier, il est venu pour te laver. Et ce matin, c'est disponible pour toi, le salut, la guérison, la liberté en Jésus est disponible pour toi. Tu peux reconnecter avec la gloire et la présence de Dieu parce que Jésus a payé pour toi. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire Va répondre. Quand les conditions sont remplies, Dieu répond. Dieu répond. Parce que quand on invoque le nom du Seigneur, il vient tel qu'il est. Et Dieu est le libérateur. Il est le tout-puissant. Il est celui qui prend soin de nous. Et le verset 10, ça nous dit que Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour faire la guerre à Israël. L'éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et il les mit en déroute et ils furent battus devant Israël. Qu'est-ce qui s'est passé Samuel est en train d'offrir l'holocauste. Donc il y a un agneau qui est en train de brûler sur un hôtel. Le peuple est en train d'avoir peur parce qu'il voit les Philistins qui s'en viennent et en même temps ils sont contrits, ils sont dans l'humiliation, l'affliction, ils pleurent devant le Seigneur, Seigneur aie pitié de nous. Ils disent à Samuel, Samuel crie On a besoin que Dieu nous entende et on sait que toi Dieu t'écoute parce que tu es quelqu'un qui écoute Dieu. Et là Dieu fait venir le tonnerre qui tombe sur les philistins et ils se dispersent. Et Israël, tout ce qu'ils ont à faire, c'est qu'à les poursuivre. C'est Dieu qui a remporté la victoire. Quand les idoles sont dans ta vie que tu vis sans la gloire de Dieu, tu peux avoir toute l'armée que tu veux, tu peux travailler fort, tu peux combattre fort, tu vis dans la défaite. Mais quand le Seigneur est là avec sa gloire, quand c'est lui, sa présence qui est là, tu regardes le Seigneur combattre pour toi. C'est ça la différence entre une religion sans puissance et la présence de Dieu manifestée. Si tu veux la présence de Dieu manifestée, il faut que tu mettes les idoles en dehors de ta vie. Il faut que tu sois à 100% pour le Seigneur. Et c'est quand nous sommes attaqués par l'ennemi dans la difficulté que nous voyons la réalité de la substance de notre foi. Quand tout va bien, tout le monde peut dire, bah, tu vois, moi ma statue elle ressemble à ça, la mienne ressemble à ci, voici ce que je crois. Voici ce que je crois. Tout à l'heure, on a chanté, oui, je crois. Tu mets les paroles sur l'écran, tout le monde chante. Tout le monde a l'air de croire. Mais quand quelqu'un dit, je crois, puis il n'y a rien qui se passe, que le Seigneur n'entend pas les cris, à un moment, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire une pause. Je ne suis pas en train de dire que parce qu'il t'arrive des problèmes, que tu n'es pas un chrétien et que tu as des idoles dans ta vie, d'accord? C'est un autre message. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que, si tu as des idées dans ta vie et que la présence du Seigneur n'est pas dans ta vie, alors forcément, ça va aller mal. Et quand ça va aller mal, ça va aller plus mal encore parce que le Seigneur ne vient pas pour te délivrer. Est-ce que Dieu marche avec vous Et les Philistins, ils sont partis en déroute, dont versions vont dire qu'ils ont pris la fuite, et ils ont eu peur. Et ils n'ont pas eu peur devant Israël, ils ont eu peur devant Dieu. L'ennemi c'est de qui qu'il a peur Ce n'est pas de toi parce que tu es un grand chrétien, parce que tu es fidèle, parce que tu es impliqué dans tel ou tel domaine, que tu as tel ministère. Ça, ça ne fait pas peur à l'ennemi. Ce qui fait peur à l'ennemi, c'est que quand tu marches, Dieu l'éternel le tout-puissant est avec toi. Là, c'est comme, oh, il y a quelqu'un de tout-puissant qui est avec lui. Alors, ce qui s'est passé, verset 12, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Adam et il appela du nom d'Eben-Ezer, pierre du secours, en disant, Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Et ce qu'on réalise, c'est qu'au même endroit où ils ont vécu la grande défaite, que l'arche avait été prise, parce qu'ils sont revenus à Dieu, au même endroit, Dieu est venu les secourir. Ça ça fait peut-être longtemps que tu tournes en rond, mais le Seigneur veut venir te rencontrer, il veut venir à toi, à ton secours, il veut venir pour délivrer. Et non seulement Dieu a fait sonner le tonnerre, non seulement ils ont remporté une victoire ce jour-là, Mais en plus de ça, ça nous dit verset 13. « Les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main du Seigneur fut contre les Philistins pendant tous les jours de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël revinrent à Israël. Et Israël les délivra de la main des Philistins et il eut la paix entre Israël et les Amorites. » Non seulement Dieu est venu les délivrer ces jours-là, en plus il leur a assuré une protection. L'ennemi a été tenu à distance. En plus de ça, ils ont récupéré tout ce qui leur avait été volé et ils ont eu la paix. Ce que je voudrais vous dire ce matin de la part du Seigneur, c'est que Dieu veut venir à votre rencontre personnellement. Lui, avec sa présence, avec sa gloire, tout ce qu'il est, si vous revenez à lui de tout votre cœur. Je sais que ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a des gens ici. Vous avez besoin de revenir à Dieu pour goûter à sa gloire. Et Dieu, lui, alors que vous revenez à lui, va venir vous rencontrer personnellement. C'est lui qui va venir. Et dans la religion, en échange de ta repentance, ce qu'on donne, c'est de la culpabilité et de la honte. Tandis que le Seigneur, lui, quand tu viens dans la repentance sincère, c'est lui qui vient. Il te donne sa joie, il te donne sa paix, il te donne sa gloire, sa puissance, il te libère, il te donne la paix. Et on voit dans la Bible que Dieu s'approche de celui qui s'approche de lui. Il y a des gens ici, vous vivez dans le Icabod, vous ne savez même plus où est la gloire, vous avez... Expérimenter une gloire de Dieu, ou alors peut-être vous ne l'avez même jamais connue, mais Dieu lui veut venir vous rencontrer avec sa gloire. J'aimerais prier pour vous parce que Dieu veut venir vous rencontrer. Et Dieu, il ne vous attend pas avec un bâton, il vous attend les bras grands ouverts. Et vous devez choisir. Vous devez choisir quelle présence vous voulez. Quelle présence vous voulez Alléluia. On va prier, je demanderai à l'équipe de de louange s'approcher. C'est un appel simple. Ce matin, ce n'est pas, pas un appel à ceux qui veulent abandonner la pornographie. Si tu veux abandonner la pornographie, c'est le bon moment pour le faire. Mais c'est un appel spécifique pour dire Seigneur, dans ma vie, je me dis, mais où est la gloire Où est ta gloire dans ma vie Et je veux venir te rencontrer, que tu viennes me rencontrer et je prie Seigneur que tu me montres Peut-être des choses, déjà, le Seigneur vous a montré. Je prie que tu me montres et je vais abandonner ce qui, ce qui n'est pas de toi, parce que je veux que tu viennes me rencontrer dans ta gloire. Et, je veux que vous, et le Seigneur, ce matin, il veut que vous passiez de où est ta gloire, à l'Éternel m'a secouru ici. Il est venu me rencontrer. Alléluia. Là on va reprendre, je m'attends. Peut-être qu'on pourrait chanter je m'attends. Et si vous dites, mais moi Seigneur, c'est ça que je veux, je veux expérimenter ta gloire. Peut-être que vous êtes dans une défaite, peut-être que vous êtes vous avez oublié le Seigneur, vous l'avez laissé dans un coin comme quand ils avaient abandonné l'Arche. Peut-être que le Seigneur vous a montré qu'il y a une idole dans votre vie. Peut-être que c'est vos enfants, peut-être que c'est vos enfants qui vous empêchent de vous approcher du Seigneur. Dieu ne vous demande pas de les répudier, mais il vous demande que ce soit Dieu qui prenne la première place. Peut-être que c'est une passion, une addiction que vous avez quelqu'un qui est proche de vous, Et alors que vous remettez le Seigneur à la première place, il va venir vous rencontrer. J'aimerais vous appeler à venir simplement. Comme le peuple s'est rassemblé à dire, Seigneur, maintenant, nous venons devant toi. Et on s'attend, pas juste à avoir fait une prière, on s'attend à toi. Reviens dans notre vie, Seigneur. Amen. On va le chanter. Et puis pendant pendant qu'on va le chanter, simplement approchez-vous et on va prier. Parce que Seigneur, il est là et il veut vous rencontrer personnellement personnellement. Alléluia. Seigneur, tu viens dans ta gloire. Tu viens nous rencontrer.